0: Panoramia presenta Mod PDT Síguenos y suscríbete Hoy, Universidad Autónoma de Chile Muchas gracias. Eh, bien, muy buenas tardes a los que están conectados aquí en la plataforma Discord eh, Esta ya es nuestra tercera semana transmitiendo en vivo eh, actividades de difusión de la Universidad Autónoma de Chile mi nombre es Diego Araya, soy ingeniero comercial, eh, egresado desde esta misma casa de estudios. Eh, actualmente trabajo en el departamento de admisión y difusión de la misma universidad. Eh, lo que nosotros realizamos como departamento, bueno, son actividades de difusión para dar a conocer nuestra universidad a través de este tipo de actividades que antes las podíamos impartir en la modalidad presencial. Eh, obviamente nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías y hoy estamos en esta plataforma Discord, que es bastante amigable con, con, con la nueva generación y las nuevas tecnologías. Y bien, vamos a presentar este taller de emprendimiento en base a la metodología Canvas, eh, que es una metodología eh, moderna, eh, que en los, en los años 2000, por Alexander Ostellwalder, se eh, publicó, perdón, esta metodología que reúne los nueve puntos más importantes al momento de hacer un emprendimiento. ¿Y por qué nosotros eh, quisimos hacer un taller de emprendimiento si a lo mejor no tiene mucho que ver con la universidad? Bueno, quizás yo pueda representar a la Facultad de Administración y Negocios, que fue la facultad que a mí me formó como ingeniero comercial. Pero bueno, el, el, el objetivo de este taller, la verdad, es que es poder orientarlo a ustedes hacia una independencia ideal. Y me refiero a esto porque cuando yo tenía 16, 17 años, estaba en la enseñanza media... Eh, a lo mejor había un panorama donde yo tenía una pareja eh, o tenía un panorama que quería salir el fin de semana con mi amigo y no tenía plata. Entonces tenía que recurrir primero a mis papás. Si ellos tenían plata me podían dar mil pesos para yo salir el fin de semana. De pronto me la arreglaba hasta inclusive comprar cigarros cuando era, cuando era más chico. Pero eh, después las lucas a lo mejor no alcanzaban y eh, empecé a buscar trabajos que fuesen part-time, que yo pudiese con... Eh, eh, con validar, homologar con, con compatibilizar en realidad con, con mi estudio de enseñanza media por tanto empecé a trabajar de promotor en un supermercado de hecho mi primer trabajo fue en una verdulería que ahí trabajaba ordenando cajas de, de fruta y verdura pero hay varios trabajos que hoy en día ya no existen antes uno podía hacer empaque en un supermercado por ejemplo, hoy gracias también al cambio climático y a las gestiones de los distintos gobiernos ya no tenemos bolsa en los supermercados eh, Tampoco hay promotores o, o impulsores de venta en, en, en los distintos tipos de comercio, retail, supermercado. Eh, a lo mejor antes uno podía trabajar en anfitrión, en un evento, podía trabajar re, eh, repartiendo volantes, etcétera. Y bueno, hay varios trabajos que ya no existen y yo me puse a pensar cómo lo estarán haciendo los jóvenes de hoy para poder ser independientes, para poder ser solventes y a la vez ser buenos estudiantes. Entonces, como sabemos que no hay mucha alternativa en las que ustedes puedan trabajar, tenemos este taller de emprendimiento para que desde ya eh, los invito a que abran su imaginación y, y se abran también a la oportunidad de poder emprender, porque la edad no es una limitancia. En la mañana tuvimos un taller con eh, un colegio de San Bernardo, donde un estudiante de cuarto año y medio eh, vendía poleras, polerones y gorros estampados. Era un excelente emprendimiento, le estaba yendo súper bien. Había también fracasado en el primer intento, pero lo había vuelto a intentar y por fin le estaba yendo bien. Y bueno, el, el emprendimiento en realidad, el, el concepto de emprender, significa eh, comenzar una acción eh, que requiera un trabajo. ¿ya? Y si vinculamos el emprender a la palabra negocio, negocio significa negarse al ocio. Por tanto, tienen que ver más o menos con lo mismo, con, con realizar una acción que, que, bueno, en el caso del negocio me, me traiga cierta recompensa, que tiene asignado un valor económico, un valor monetario. Y el emprender, bueno, es dejar de no hacer nada para hacer algo. Okay, así que vamos a revisar eh, ideas de negocio que ustedes puedan quizá emprender desde casa, eh, buscando la solvencia, la independencia y la estabilidad en el tiempo. Y partimos con el ideal del éxito. Eh, ustedes están en enseñanza media, espero, eh, la mayoría de ustedes están en enseñanza media. Y bueno, si consideramos una carrera que dura 5 años de formación académica, más a lo mejor dos años de especialización, siete años los que estudian medicina, etc., eh, después tienen que entrar al mundo laboral, son 5 años más más menos para poder afirmarse y optar a un, un mejor puesto. Hablemos de que son 12 años más, ustedes tienen 17, ya digamos que a los 30 años más o menos ustedes van a alcanzar este ideal del éxito. ¿Y qué es ser exitoso? Bueno, el éxito está ligado a, a, a distintas cosas, a distintas experiencias. A lo mejor uno piensa a los 30 años en recorrer el mundo, eso puede ser el ideal de, del éxito para algunos. A lo mejor otros piensan eh, tener una familia. Y poder a lo mejor eh, ser el sostén del hogar. Eh, a lo mejor otros piensan en comprarse una casa, un auto, etc. Hay distintos, distintas cosas o distintas experiencias que componen el ideal del éxito. Y si bien nos han dicho que el dinero nos hace la felicidad. Eh, sabemos que el dinero nos permite adquirir ciertos, ciertos bienes, servicios, ciertos productos. Que nos hacen ser más felices. ¿ya? Y eso también compone el ideal del éxito, la felicidad. Entonces, bueno, tengo dos alternativas. Eh, Retrocedo. Tengo dos alternativas para ser exitoso. O bien puedo trabajar de manera dependiente, como lo ha hecho la, a lo mejor la mayoría de sus padres, de su abuelo. Eh, ustedes quizás han escuchado historias de personas que han trabajado 20 años, 30 años, 50 años, por ejemplo, en una empresa. Eh, era muy común antes que los abuelos de nosotros trabajaran en, empre en, en la empresa y prácticamente lo hacían para toda la vida. En lo personal, no es algo que a mí me gustaría hacer, como trabajar siempre en la misma empresa, no, no sé si me proyectos 50 años trabajando. Eh, otra, otra de las cualidades que tiene la, el trabajo dependiente es que tengo un sueldo que va a ser fijo, a menos que sea un comisionista, pero sé que puedo contar todos los meses con un dinero seguro. Eh, a lo mejor en el trabajo va a existir algún dress code, algún código de vestuario que yo tenga que seguir, por ejemplo usar una camisa, un vestido, qué sé yo, cada vez eso es menos común, pero puede existir también. Entonces al final las cualidades del trabajo dependientes que a mí me entregan un, digamos que un manual de instrucciones, un manual de términos y condiciones, del cual yo debo eh, estar estrechamente eh, siguiendo, ¿ya?, y el contraste es el trabajo independiente, eh, el emprendimiento es uno de, 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 de estas de esta fórmulas, donde yo puedo establecer mis propios horarios de trabajo, puedo trabajar en base a los objetivos que yo quiera, en el tema que a mí me guste hacer, eh, puedo incorporar a lo mejor a algún amigo en este negocio, puedo incorporar a mis familiares, etc. Y al final ser mi propio jefe, administrar mi propio tiempo. Entonces tengo estos dos, estos dos caminos y, y claro, quizá cuando, cuando estamos en el colegio, uno dice, pucha, ¿cómo voy a emprender ahora si soy muy joven? No tengo la experiencia, no tengo el dinero para emprender. Pero para hacerlo no se necesita de mucho. ya eh, Yo pienso que la mejor edad para emprender es cuando uno es joven. Ojalá antes de los 30 años porque eh, cuando ya estoy en el mundo laboral y ya decidí optar o, o no me quedó otra opción que trabajar en una empresa, eh, después tengo otra responsabilidad, es que tengo que cumplir un horario laboral desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tengo que llegar a mi casa y a lo mejor estar con mi familia, atender a mi, a mi, a mi esposa, a mi esposo, estar con mis hijos, o a lo mejor también dedicar cierto, cierto tiempo libre, algún pasatiempo, andar en bicicleta, qué sé yo. Entonces, bueno, depende de usted, depende de lo que ustedes quieran hacer, si, si, inclusive el, el emprendimiento no tiene límites para ninguna carrera, Hoy en día los mismos esquinesiólogos que antes trabajaban en clínicas, en hospitales, en centros de rehabilitación, hoy pueden hacer una rehabilitación a través de una pantalla, ¿okay? O un nutricionista que hoy también puede dar asesoría online a todas las personas. La tecnología también llegó para quedarse. Por tanto, eh, creo que independiente de la carrera que ustedes escojan, el emprendimiento siempre puede ser una alternativa para ser independientes, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Soy muy joven, no tengo eh, dinero, no tengo los recursos, pero ¿qué es lo que más tengo? Tengo el tiempo. Y a lo mejor puedo invertir un poco de esos recursos, a lo mejor puedo invertir un pequeño capital de, de, de trabajo, que pueden ser 20 mil pesos, 30 mil pesos, 50 mil, depende de lo que ustedes tengan. O quizás no requiere un capital de, de, de trabajo para poder iniciar con un negocio. A lo mejor mi emprendimiento puede basarse en un servicio, si yo sé tocar muy bien la guitarra puedo ofrecer clases de guitarra y eso no va, no va a tener ningún costo asociado más que el costo del tiempo. Entonces lo que más tenemos hoy, lo que más tienen ustedes hoy es el tiempo eh, y tienen las oportunidades de equivocarse y de aprender y de volver a intentarlo. Cuando soy más viejo, cuando estoy a lo mejor eh, trabajando en una empresa, reuní cierto capital y decidí emprender, justo el día que yo tenía una reunión de negocios, de un negocio del emprendimiento, mi jefe se le ocurrió llamarme por teléfono y me dice, Diego, necesito que nos reunamos inmediatamente para analizar eh, un informe que me enviaste. Entonces, pucha, voy a tener que dejar el emprendimiento al lado porque dependo de este trabajo. No puedo fallar en el trabajo que tengo todos los días de manera segura. Por tanto, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Ok, aprovechemos el tiempo. Veamos cuáles son las aptitudes, cuáles son los talentos que puedo desarrollar. Si no tengo ninguno... A lo mejor mi inteligencia puede servirle a otra persona que carece de los conocimientos para formar un emprendimiento, pero a lo mejor tiene un talento eh, que pueden explotar en conjunto. A lo mejor, por ejemplo, eh, la mamá de ustedes, el papá de ustedes, es muy bueno para la cocina. Tiene una receta que ustedes saben que es infalible al momento de tomar té, que es un pay de limón. ¿okay? Entonces la mamá hace un pay de limón tan rico que ustedes, después de este taller de emprendimiento, cuando donde su mamá y le dice, mamá, sabes que participé de un taller y se me ocurrió que podemos hacer un negocio juntos. A lo mejor tú te encargas de la producción de estos países de limón y yo me encargo de asesorarte, de administrar el negocio y hacer que esto funcione. Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Si no, no lo sé. Vamos a revisar esta metodología Canvas, que son nueve puntos, los más importantes que todo negocio debe considerar. Y bueno, si el negocio fuese de un país de limón, eh, sabemos que el Jumbo, el líder, eh, pastelerías que ya existen en el barrio, ya ofrecen este tipo de productos que pueden ser sustitutos, que puede ser una, una amenaza contra mi, nego contra mi negocio eh, que yo quiero emprender. Pero al final, si nos ponemos a pensar en las limitantes, las barreras de entrada que hay para el emprendimiento, la verdad es que nunca van a, van a poder eh, tomar la iniciativa de hacerlo si se ponen a pensar antes de en todo lo que pueda salir mal. Y eso es súper común, la verdad. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, si ya existe un negocio similar al que yo quiero ofrecer, aquí la clave va a ser diferenciarnos, que eso es el punto 2 que vamos a revisar en nuestra metodología Canvas, que es la propuesta de valor. Pero bueno, no me voy a adelantar más. Desde ya, como les dije, los invito a, cre a crear una idea de negocio, desarrollar una idea de negocio. Si es que no tienen ninguna, pongan mucha atención porque seguro mañana o pasado se les va a ocurrir una idea. Eh, hay muchas personas que a lo mejor eh, deciden eh, comprar artículos por AliExpress, a lo mejor un anillo en Aliexpress cuesta 300 pesos, y si tengo 30 mil pesos para invertir, bueno puedo comprar 100 unidades de ese anillo, si lo vendo en 500 me estoy ganando 200 pesos por unidad, es un buen negocio, también lo podría hacer, ¿ok? hay personas que el negocio de ellos consiste en, 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 en la reventa de productos, ya... O, hoy en día también existen eh, emprendedores que, que eh, su negocio consiste en ofrecer un servicio a través de las redes sociales por el cual yo difundo otros negocio. Eh, son muy comunes este tipo de cuentas de Instagram que difunden eh, páginas que ofrecen cuentas de Spotify, de Netflix, de Disney Plus, de, de, etc. Todo a un, a un precio reducido. Eso también es un negocio. Entonces al final cualquiera puede crear un negocio, pero no cualquiera cree en un negocio y esa es la idea, creerse el cuento, es eh, una frase que, que acá usamos mucho, que el cuento, dale con todo, con todo si no para qué, es una frase que de verdad funciona, eh, que aplica para el para el emprendimiento, eh, si ustedes quieren hacer un negocio y, 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 y tienen los recursos, tienen el conocimiento, tienen las ganas, tienen la motivación, háganlo, ok, créanse el cuento. Y finalmente crecer eh, con esta idea, hacerla crecer a través de la metodología Canvas, darle seguimiento en el tiempo, mirar para atrás y ver lo que ha avanzado, de verdad que es súper satisfactorio. Eh, sí. Se los cuento esto ya de, de, de manera personal. Eh, yo el año pasado recién pude emprender, en noviembre emprendí, después de, de cinco años que, que egresé de la universidad autónoma. Antes obviamente me, me encargué de trabajar, reunir un capital de trabajo para poder hacer una inversión más grande del negocio que se trata eh, mi rubro, eh, adquirir experiencia a través de distintos trabajos. Pero claro, quizás pude haberlo hecho antes. Si hubiese contado con los recursos. Ok, entonces vamos a revisar este taller de la metodología Canvas que reúne los nueve puntos más importantes al momento de emprender. Vamos a revisar del 1 a 9. Partimos con el segmento de cliente. Y el segmento de cliente, bueno, consiste en definir a quién queremos servir. Para quién, es, para quién está dirigido nuestro producto o servicio. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la jardinería. Ok, si yo eh, a través de algún curso eh, online, por ejemplo, que la plataforma Coursera ofrece diversos cursos online, o eh, encontré en, entre el polvo ahí de la, de la bodega, encontré un libro tremendo de jardinería, o vi diversos tutoriales en YouTube para poder eh, adquirir los conocimientos y poder ofrecer un servicio de jardinería a domicilio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se me ocurrió esto a mí? Bueno... Transitaba por todos los días por el por el, el pasaje en el cual vivo y me di cuenta que las plantas de la, de la mayoría de las casas estaban muy grandes, frondosos los arbustos, había las la rosas estaban marchitas porque no la habían podado. Entonces a mí se me ocurrió ofrecer un servicio aquí en mi comunidad en el pasaje de eh, poda de arbusto mantención de jardines. ¿Okay? Entonces, bueno, el segmento de clientes antes de. Antes de. Eh, bueno. Yo pensé en el negocio, pero antes de eso eh, tengo que pensar a quién le puedo ofrecer este tipo de negocio y cómo se lo voy a ofrecer. Entonces eh, hice un estudio, me puse a mirar en las casas y vi que la mayoría de las personas eran eh, ancianitas, sobre los 60 años, eh, sobre los 70 años en promedio, perdón, eh, quienes no podían mantener sus jardines Por tanto, dije, aquí hay un nicho de mercado. Eso es lo primero. Identificar un nicho de mercado eh, significa encontrar un espacio... Que la industria, que es el es el conjunto de oferentes de un producto o un servicio, no logra cubrir. En este caso, en mi pasaje a lo mejor, vivo en un pasaje en una villa, en eh, la comuna de Melipilla, no hay jardinero en la zona, bueno, qué sé yo. A mí se me ocurrió el emprendimiento del jardín a domicilio. Jardinería a domicilio le puso a, mí, a, mí, a mi cuento. Y bueno, me di cuenta que eh, estas señoras, claro, necesitaban del servicio, pero ¿cómo les puedo hacer llegar yo esta, esta propuesta de valor? Entonces, claro, me puse a pensar y bueno, no podía utilizar el canal del Instagram y el canal del Facebook. A lo mejor tuve que hacer un puerta a puerta y conseguir su número de contacto. Al final la abuelita era un poco desconfiada y me di cuenta que el negocio no iba a funcionar. Porque la abuelita a lo mejor, pucha, no iban a dejar pasar a cualquiera a su casa. Por tanto, yo identifiqué un nicho de mercado, pero en ese nicho no había mercado. El mercado es el conjunto de personas que demandan un producto o servicio. Nosotros somos parte del mercado. Por tanto, bueno, aquí, claro, yo compré todos los materiales para hacer el emprendimiento de la jardinería y cuando quise iniciar con el, el ofrecimiento del servicio me di cuenta que no habían personas que quisieran demandar o comprar o contratar este producto o servicio. Y al final, fracasé. Y eso le ocurre a mucha, mucha, muchos emprendimientos que entre el primero y el segundo año de, de su iniciación fracasan. ¿Por qué? Porque no utilizaron una buena estrategia de segmentación de clientes. Y en el punto uno debemos definir si el grupo objetivo al cual nosotros le vamos a ofrecer nuestro pie de limón, por ejemplo, tiene que tener alguna edad, eh, a lo mejor, claro, las personas que comprarían un pie de limón son sobre los 25 años, sobre los 30 años, que a lo mejor son más golosos y les gusta tener un pie de limón a la hora de tomar té. Para definir el sexo o el género, bueno, aquí pueden, contratar, pueden comprar el producto tanto hombres como mujeres. Si requieren algún nivel de estudio, no es necesario. A diferencia de si yo quisiera eh, impartir, ofrecer el servicio de clases online de guitarra. Y bueno, yo tengo un, un nivel avanzado, soy profesor hace 20 años de guitarra y quiero dar clases de guitarra avanzada. Por tanto aquí se requiere un nivel de estudio al menos básico de que la persona que quiere contratar este, este servicio de clase online tenga nociones de más o menos cómo tocar la guitarra. ¿Ya? Entonces aquí también se requeriría un nivel de estudio predeterminado. Si tiene que seguir algún tipo de comportamiento, bueno sí, porque yo voy a vender los pay de limón a través del Instagram, por tanto tienen que ser personas que utilicen las redes sociales. Y aquí voy acotando eh, el segmento de cliente, a lo mejor en respecto a la edad, bueno tendrían que ser personas sobre 25 años porque las personas que tienen 24, que tienen 17, que tienen 16 años a lo mejor no cuentan con los recursos para poder comprar un pie de limón a la hora de tomar el té. Eh, y también eh, segmentar eh, definir el, el mercado objetivo sirve porque mi estrategia comunicacional a través de las redes sociales eh, es distinto si yo eh, comunico un mensaje para personas de 50 años así si lo hago para personas del grupo etario 20 años ya los colores son distintos eh, el, 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 el atractivo de la palabra oferta es distinto, eh, todos todo la, eh, todas las estrategias y todo lo que compone la estrategia comunicacional eh, varía según la edad. Por tanto, definir el segmento de clientes les va a ayudar mucho eh, para poder eh, con, considerar el siguiente paso que ya es la propuesta de valor. Y por último punto, el, el segmento de clientes, definir el ítem el geográfico, si voy a, voy a um, acotar mi, mi servicio a un nivel municipal, a lo mejor voy a salir de las comunas si es que tengo un, tengo un vehículo, tengo una bicicleta que yo pueda hacer un, un servicio o un delivery un delivery perdón eh, con un medio de transporte propio. ¿ya? Todas estas cualidades del segmento de clientes, la, la idea es que lo definamos de la manera más detallada posible. Y bueno, la propuesta de valor es lo que nos hace diferente. Si me pongo a pensar en el pie, los distintos eh, negocios que venden pasteles, pay de limón, pueden ser las cadenas de supermercados pastelerías cafeterías etcétera pucha a lo mejor voy a decir no voy a hacer pay de limón mejor porque aquí al frente hay un jumbo lo venden en cinco mil pesos el mismo país de limón que yo quiero ofrecer que el tamaño es para 12 personas eh, No, mejor no lo voy a hacer pero claro si nos ponemos a pensar en qué negocios no hay les va a costar mucho porque eh, en mi experiencia personal cuando yo partí con mi negocio yo dije oye con este negocio la voy a hacer aquí no hay nadie que, que, que ofrezca el mismo servicio que yo quiero hacer pero me di cuenta, cuando ya llevaba un mes trabajando, que habían por lo menos 50 empresas o más que ofrecían lo mismo que yo. Entonces, claro, ahí tuve que empezar a buscar cómo diferenciarme para que la gente dijera, oye, esto es distinto. Entonces, démosle una oportunidad al servicio que ofrece Diego y probemos. Cambiémonos de la competencia, una vez le damos la oportunidad a este nuevo competidor y veamos qué tal. Y bueno, aquí cuando tenemos recién esa oportunidad de que la gente accede a comprar nuestro producto, a acceder a nuestro servicio, tenemos que diferenciarnos. ¿Y qué significa diferenciarse? Que el cliente, el consumidor o el comprador del producto perciba una propuesta de valor. Me refiero a que si yo hago un pay de limón eh, y pongo el máximo de mi esfuerzo en que la masa me quede deliciosa, el merengue que tenga una textura perfecta, los limones que utilicé para la mezcla, del, del, la mezcla ácida... Eh, no sea ni tan ácido ni tan dulce logré la, eh, eh, la receta perfecta de pie de limón eh, la idea es que la gente pueda percibir esa, esa, esa propuesta de valor ¿okay? que la persona diga bueno, el, el pie de limón del Jumbo cuesta 5 mil, el pie de limón que vende Diego vale 7 mil pesos eh, a lo mejor vale la pena pagar 2 mil pesos de más porque el producto que me están ofreciendo es distinto y yo percibo ese valor o a ustedes obviamente le ha pasado eh, que están dispuestos a pagar un poco más, pero que se van a la segura porque saben que el producto que están comprando es bueno. Y aquí ustedes pueden diferenciarse en la propuesta de valor respecto a un producto que sea más novedoso, que entregue un mayor desempeño, que, que, que sea personalizado según el, el segmento o grupo objetivo al cual ustedes le estén ofreciendo este producto o servicio. Eh, pueden ofrecer un precio más atractivo o incluso un precio más alto que el que ya existe en la competencia, Tiende, el, el mercado tiende a pensar de que el producto al, al tener un mayor precio, también tiene una mayor, una mayor calidad. Por tanto, la estrategia de precio también puede ser una buena una buena idea. Reducir los costos, eh, también es importante. No comprar en, en el supermercado o comprar a lo mejor en el, en el último distribuidor, eh, sino que ir al proveedor inicial. Ojalá ir al, a la vega, a los mercados mayoristas, al Tiso de Molina, a la vega central, qué sé yo. Eh, reducir los riesgos siempre es importante, eh, anticiparse al cambio, prevenir, eh, en vez de tomar estrategias preventivas más que reactivas. Y bueno, eh, que los productos también sean accesibles, que estén disponibles al alcance de la mano, ojalá ofrecer un producto que tenga despacho, porque hoy en día todos somos más exigentes, ojalá que las cosas nos lleguen a la puerta de la casa, eh, las personas cada vez están más menos dispuesta a lo mejor a movilizarse para conseguir algún producto. Y hoy en día las tecnologías nos permiten acceder a todo al alcance de un teléfono inteligente. ¿ya? Antes imagínense que nuestros papás a lo mejor guardaban el número de algún servicio de radio de taxi en alguna agenda o lo pegaban en algún magneto en el refrigerador. Y hoy en día podemos pedir un, un vehículo, un medio de transporte a través de cualquier celular. Tenemos distintas aplicaciones para hacerlo. Eh, lo importante es que el... el el mundo siempre está eh, actualizándose, cambiando y uno siempre tiene que ir innovando constantemente para renovar su propuesta de valor y siempre diferenciarse. Nunca perder ese foco que es la diferenciación. El tercer punto son los canales de comunicación y distribución. Los canales de comunicación bueno, constituyen las herramientas, plataformas, aplicaciones o todos los medios por los cuales yo puedo dar a conocer el producto o servicio que, que, que quiero comunicar. Eh, hoy en día existen las redes sociales eh, que es la forma yo creo más sencilla, eh, más eh, directa de hacer publicidad eh, a nosotros mismos quizás cuando estamos navegando en el Instagram nos llegan distintos publici publicidades de eh, las últimas zapatillas de Trail Running por ejemplo que, que sacó la marca Adidas y uno dice oye, ¿cómo saben que me quieren comprar una zapatilla? o nos llegó la, la, la oferta del último iPhone, oye, pero ¿cómo saben que me gustan a mí los iPhone y que quiero justo renovar mi teléfono celular? Bueno, las redes sociales hoy en día le permiten a la, a la empresa, eh, les informan a las empresas, perdón, cuáles son las tendencias, cuáles son eh, los contenidos que los usuarios seguimos a través de las redes sociales. Entonces, en base a estas tendencias, yo puedo dirigir hoy en día una campaña comunicacional. Si quiero dar a conocer mi, mi, mis productos que tienen que ver con los pais de limón y la pastelería, a lo mejor puedo realizar una campaña de pago en Instagram o en Facebook que son las que yo más conozco, donde puedo eh, inscribir o eh, ingresar mi tarjeta de crédito y con solo 500 pesos o con 1000 pesos a lo mejor puedo ya hacer una campaña de eh, comunicación, una campaña de marketing digital a través de las redes sociales. Y ahí el Instagram me va a ofrecer si quiero dirigir esta campaña a hombres, mujeres, hombres y mujeres, si quiero dirigirme a algún segmento etario, que aquí puedo poner hombres y mujeres, mayores de 25, menores de 50. Si tienen que seguir algún tipo de tendencia o comportamiento, y aquí viene a una lista desplegable donde yo puedo poner que le gusten eh, las películas de eh, comida, que le guste la vida saludable, que le guste hacer deporte, que le gusten los productos dulces, etcétera. Puedo hacer una estrategia de comunicación con todas estas herramientas que ofrecen hoy en día las redes sociales. Eh, hay aplicaciones también donde yo puedo ofrecer un carrito de compras que la gente puede meterse un link y revisar toda la oferta del listado de productos que yo vendo, eh, con sus determinados precios, etcétera, Y, bueno, distintas estrategias comunicacionales que puedo ofrecer en base a estas herramientas que hoy en día la tecnología ofrece. Página web, publicidad de redes sociales o local comercial. El local comercial, bueno, constituye lo que es la distribución, ¿ya? Eh, la distribución es cómo yo voy a entregar el producto final o cómo voy a ofrecer el servicio finalmente, cómo lo voy a hacer llegar al usuario. Entonces, eh, un local comercial puede ser un canal de distribución, eh, un camión puede ser una, una, una herramienta de distribución, una bicicleta, según el giro o según el rubro en el cual ustedes quieran, eh, quieran eh, desempeñarse van a depender los canales de distribución, a lo mejor eh, el canal de comunicación y distribución va a ser el mismo yo voy a utilizar eh, la plataforma Discord por ejemplo para hacer publicidad del de taller de guitarra que yo estoy ofreciendo y la distribución también va a ser a través del Discord porque yo puedo utilizar la plataforma para hacer un streaming y finalmente cobro una tarifa por las personas que participaron. Así puedo hacer, por ejemplo, una, una campaña de, de emprendimiento. Ok, entonces distribución son la, 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 los medios por los cuales yo entrego el producto o servicio finalmente. Relación con los clientes, esto para mí es muy importante. Eh, y mencioné anteriormente el, el concepto de consumidor, comprador y cliente. No son lo mismo. El comprador y el consumidor eh, están antes del cliente, lo, lo explico. Eh, si mañana o hoy más tarde los mandan a comprar pan a la panadería Don Camilo, ya ustedes llegan a la panadería, compraron el pan, dejaron el pan sobre la mesa, siguieron revisando los, los streaming de la plataforma Discord. Se levantaron mañana, el papá nuevamente los mandó a comprar pan, ustedes repitieron la rutina, fueron a comprar el pan, lo dejaron sobre la mesa y se fueron a dormir la siesta. Aquí podemos definir al consumidor, al, comp al comprador y al cliente. El consumidor en este caso serían sus padres y no ustedes porque ustedes fueron solamente a comprar el producto. Eso los hace ser compradores. Y lo diferencia del consumidor porque el consumidor es el, es el usuario del producto, es el que finalmente lo prueba, el que experimenta el servicio. Aquí serían sus padres que fueron los que utilizaron el pan para tomar once o tomar té. ¿Y eh, cuál sería el cliente? El cliente también serían sus padres, porque sus padres eh, llevan 20 años viviendo allí mismo, en, la, en el mismo lugar, y se dieron cuenta que alrededor habían cinco panaderías distintas, pero que ellos optaron por la panadería Don Camilo, porque la marraqueta es la más crujiente de todo el barrio, y ellos han preferido la panadería Don Camilo por 5, 10 años, etcétera. Una, 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 una determinada Un determinado plazo en el tiempo Ellos frecuentan esta marca Y la prefieren versus otra alternativa Cuando ustedes les, les preguntan ¿Qué prefieren Burger King o McDonald's? A lo mejor ustedes las papas fritas Del McDonald's los hace preferirlo Versus el Burger King Pero a lo mejor si Le preguntamos a otras personas Ellos prefieren el Burger King versus el McDonald's Porque consideran que las hamburguesas son más sabrosas Aquí hay se, se, se distinguen también los atributos diferenciadores de estas marcas, ¿ok? Y la relación con los clientes, bueno, eh, va a depender de, de, del nivel que ustedes quieran establecer eh, con su segmento de cliente, eh, puede ser que ustedes solamente quieran vender un producto, si ustedes quieren eh, importar artículos de Aliexpress y venderlo, a lo mejor no les va a interesar si a la persona le gustó no le gustó, cómo le quedó el anillo, le gustó el aro, le gustó el vestido no les va a interesar ustedes solamente quieren vender y no está mal ok pero eh, si ustedes quieren abrir una tienda de accesorios ahí lo, lo, lo más lo más indicado lo más eh, recomendado es que ustedes establezcan una relación con sus clientes con sus compradores perdón si les compraron un anillo ustedes le dicen oye sabes que tengo una página estoy estoy recién emprendiendo y voy a estar trayendo distintos artículos accesorios collares pulseras piercing a través de mi instagram para que me sigas y si te interesa algún producto, me puede hablar por un mensaje directo. Me llegó el, 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 el siguiente pedido de, que hice en AliExpress y me di cuenta que eh, la persona que me habló hace dos meses quiere comprar un nuevo artículo y recomendó mi página a otra amiga que también le gustó el anillo que yo le había vendido. Entonces, para esta persona que ya frecuentó mi servicio, le gustaron mis productos, ya estoy construyendo un cliente. Y esa recomendación que él hizo a un próximo usuario o comprador del producto, también puede traducirse en el tiempo en ganar un nuevo cliente. Por tanto, la relación que ustedes trabajen con sus compradores y sus consumidores finales, la idea es que ustedes puedan trabajar en ello y poder convertirlo en cliente, en que sean fans de su marca. ¿ya? Banco Estado, por ejemplo, bueno, la mayoría de los bancos tienen una fila preferencial, donde eh, si hay una. En el, la fila de público general hay 50 personas y la fila de público. Pre, pre, la, perdón, la fila preferencial o la fila de cliente está desocupada, yo puedo ir, entrar al banco y en 5 minutos terminar el trámite. Me ahorré dos horas. Eh, y esta diferenciación, esta, esta estrategia de, de regaloneo, de fidelización que tienen las, los bancos con, con sus clientes. También constituye una estrategia, ya donde el, el, este cliente del banco cuando sale del, del banco dice, hoy menos mal que, que hace un mes decidí eh, ser cliente de este banco, hablarle al ejecutivo y abrir una cuenta corriente y hoy soy cliente del banco y gracias a eso me ahorro dos horas en la fila de espera. Todas esas estrategias constituyen eh, un trabajo en la relación con los clientes. En el punto 5, revisamos las fuentes de ingreso y aquí es eh, los medios de pago que voy a ofrecer eh, para, para financiar mi negocio, definir cómo me van a pagar, cuánto voy a, en cuánto voy a fijar el precio del, del producto o servicio que estoy ofreciendo. Y aquí tengan mucho cuidado, porque eh, puede que si ustedes quieren hacer país de limón, eh, a lo mejor pueden utilizar el horno de la casa, eh, pueden utilizar el gas de la casa, eh, pero en dos meses más, cuando tengan mucha, muchos pedidos, se van a dar cuenta que a lo mejor el horno de la casa no les va a dar mucho abasto porque solamente caben dos eh, latas de pay A lo mejor lo más óptimo sería allí invertir en un horno industrial y cuando den ese paso, cuando inviertan sus propios recursos físicos, que puede ser un horno, puede ser un, un malón de gas, eh, se van a dar cuenta que a lo mejor no hicieron el costeo del gas. Ya, es un, eso es muy frecuente. Se dieron cuenta que, claro, el costo del, del pay de limón para usted era de 3.500 pesos, lo vendían en 6.000. Claro, estaba ganando 2.500 pesos por producto, pero cuando decidí emprender, independizarme y no seguir utilizando el horno de mis papás, me di cuenta que tenía que financiar un gas. Y saqué la cuenta que el gas me costaba 15.000 pesos, me alcanzaba para producir 50 pay de limón, son 300 pesos de gas que gasto por pay de limón por tanto ya no me cuesta 3.500 sino me cuesta 3.800 a lo mejor en, en hacer el reparto de las 50 unidades de pay de limón tengo que incurrir en gasto de benzina por tanto saco el costo de eso ya son 500 pesos adicionales a lo mejor que el cliente también puede estar dispuesto a, a pagar ese servicio de despacho pero van aumentando el costo ya y si aumentan los costos disminuye el margen de ingreso el margen de ingreso sería precio de venta, menos costo de venta, y ahí tengo el, el, el margen, lo que estoy ganando entre el descuento de lo que estoy cobrando y lo que, y lo que me cuesta producir una unidad de ese producto que estoy ofreciendo. Por tanto, hagan un buen costeo de, de, de sus productos y, y la idea es que también puedan ofrecer diversas, diversas eh, 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 alternativas de pago. Hoy en día, bueno, esta compra está en esta maquinita, la sumap que si ustedes tienen inicio de actividades pueden comprar una máquina por mil pesos. Pueden utilizar la aplicación Match, pueden utilizar una transferencia como medio de pago, o bueno, optar por el efectivo que también es válido. ¿ya? Explicitar cómo nos pagarán, como bien dice ahí. En el punto 6, definir cuáles son los recursos clave que necesito para que mi negocio funcione. Existen recursos físicos, como puede ser un horno, eh, una batidora. Eh, ¿Qué más necesito? Un horno, una batidora, un molde. Eh, etcétera depende del, del negocio que ustedes quieran hacer hay recursos físicos que sí deben anotar y considerar su valor porque si falla la batidora ustedes la idea es que puedan contar con los 15 mil pesos los 20 mil pesos que cuesta una batidora para no parar para que mi negocio no pare si es que la batidora llega a fallar ok eh, e independiente que la, estoy utilizando la batidora de mi mamá como les, digo, eh, como les dije al inicio de esta actividad, la idea es que ustedes puedan ser 100% independientes de aquí a un plazo determinado. Por tanto, la idea es que ustedes puedan ir adquiriendo su maquinaria, su infraestructura, si quieren vender polera, estampadas yoki eh, con, con un bordado, etc. La idea es que ustedes puedan ir adquiriendo su propia maquinaria o contar con un capital de trabajo para que ustedes reinviertan en el tiempo y este negocio sea como una bicicleta. Ya siempre cuenten con los recursos, vayan reinvirtiendo y el negocio vaya cada vez creciendo más. Recursos intelectuales si lo necesitan, eh, si tienen que patentar su negocio, si tienen que inscribir los derechos de autor o, básico, o sencillamente si quieren requieren eh, de recursos intelectuales como lo son la información, la capacitación, eh, hacer algún curso eh, para que esto también los diferencie, ya constantemente estar investigando cuáles son las tendencias de, del, del nicho de mercado al cual yo estoy apuntando si sí, a lo mejor se descubrió que eh, los huevos de gallina feliz a lo mejor eh, son de un sabor más neutro que el que el huevo industrial que tiene a lo mejor un, una, un sabor como más de harina de pescado esto si yo lo estudié y lo logré comprender y aplicar a mi negocio también me puede diferenciar ¿okay? Eh, recursos humanos, bueno, si mañana necesitan de un tercero que los ayude Para que ustedes puedan eh, producir más productos eh, O que este tercero pueda hacer el, el despacho de sus productos eh, También deben definirlo Porque a los recursos humanos siempre se, se le asocia un costo ya. Eh, y también valorizar sus horas de trabajo Porque ocurre que, claro, yo digo, bueno eh, Estuve produciendo eh, tres pais de limón Hoy tuve solamente tres pay de limón de pedido, recordemos que estaba ganando 2.500 pesos por eh, pay por de limón. Eh, y vendí tres en el día, por tanto yo digo, bueno, me gané 2.500 por tres, o son sea, 7.500 pesos. Eh, bueno, no está mal. Pero resulta que estuve todo el día en eso. Estoy recién partiendo, estuve todo el día haciendo los pay de limón, después los tuve que ir a dejar y me gané 7.500. Entonces al final... Ucha, no es tan atractivo el negocio tengo que tengo que determinar también que eh, el esfuerzo el esfuerzo de ustedes valga la pena ya valorizar idealmente eh, sus horas hombre ya eh, y bueno finalmente los recursos financieros ustedes requieren de algún capital de trabajo que es dinero en el bolsillo para poder desembolsar en el caso de alguna emergencia ya eh, si requieren todos los meses de comprar, de poder invertir a lo mejor 50 mil pesos, 100 mil pesos en comprar de una vez todos los insumos para la producción mensual, es mejor que estar yendo toda la semana a comprar a la vega los productos, ¿ya? Y para eso tengo que definir un capital eh, un capital de trabajo, que es el dinero que todos los meses voy a, voy a necesitar para poder, hacer que, para poder hacer que mi negocio funcione. Muy bien, hasta ahí hemos revisado los primeros seis puntos, espero que, que, que vaya claro y que ustedes puedan ir anotando en sus, trabajos, en su, en sus cuadernos. Perdón. Eh, actividades clave, bueno, definir cuáles son las tareas más importantes en la ejecución de la propuesta de valor de una empresa. Si yo estoy haciendo pay de limón eh, y sé que mi receta es lo que me logra diferenciar, eh, cuando tenga 50 pedidos que hacer, a lo mejor no me voy a tener que complicar con los despachos. Aquí lo más, lo más indicado, lo más óptimo sería subcontratar, eh, un, a un tercero, a lo mejor pagarle a un amigo 20 mil pesos si es que si es que se puede, obviamente sacando las cuentas y si 50 por 2500 5 por 2500 son 125 son 125 mil pesos que estoy ganando, por tanto eh, si estoy dispuesto a pagar 20 mil para que me despachen los 50 país de limón me voy a ganar 105 mil pesos en un día no estaría nada mal y aparte puedo dar trabajo, eso ocurre con las pymes ya el 90% de la riqueza del país se compone de eh, las pymes, que son estas pequeñas o medianas empresas que generan trabajo. ¿ok? Y la idea es que el día de mañana ustedes también puedan incorporar a sus familiares, a sus amigos, para este tipo de actividades que eh, para otro pueda constituir una oportunidad laboral. ¿ya? Entonces, bueno, las actividades clave de definir para, para qué es lo que ustedes son mejores y lo demás subcontratarlo, tercerizarlo. Si a lo mejor eh, ustedes ofrecen un, un producto y quieren hacer una campaña comunicacional en redes sociales, pero no son muy buenos para el Photoshop ni estas herramientas de diseño, también pueden subcontratar, subcontratar este servicio y pagarle a alguna empresa o pagarle a algún amigo que tenga conocimiento en el tema y que me pueda eh, abastecer de piezas gráficas para yo publicarla en mi, en mi página de Instagram. Penúltimo punto, ¿cuáles van a ser los socios clave? Describir la red de proveedores y socios que hacen trabajar este modelo de negocio a un nivel superior. ¿Ya? Eh, esta frase de la unión hace la fuerza es muy cierta. Si ustedes tienen algún amigo, algún familiar con el cual ustedes puedan complementar su idea de negocio, de verdad que hágalo, lo recomiendo. Distribuir el riesgo, de eso se trata. De que las decisiones no pasen 100% por ustedes. Que a lo mejor claro ustedes van a ser los jefes de este negocio, pero tener un a una mano derecha que siempre le esté dando su punto de vista, una perspectiva distinta, siempre es muy recomendable. Y bueno, socios clave, eh, lo que yo recomiendo también en la adquisición de recursos, definir alianzas clave con sus proveedores. Si eh, la persona que me vende el, el kilo de limón es mil pesos, eh, yo considero que a lo mejor puede ser un precio atractivo, considerando que en la, mayoría, en la mayoría de los otros lugares donde he cotizado el limón, está a dos mil pesos el kilo. Aquí lo venden a mil. Encontré otro lugar donde lo vendían a mil trescientos, pero... Decidí quedarme con el de mil pesos Llegué a mi casa Empecé a exprimir los, los limones Y me di cuenta que venían secos Chuta No pude eh, producir el jugo de limón Que necesitaba para, para, la, para la producción eh, Que estaba encargada Tuve que ir de nuevo A la vega central Y fui donde la señora de los mil trescientos pesos Llegué a mi casa Probé el limón Y era completamente distinto Este sí valía la pena entonces, eh, este tipo de, de, de suceso, ¿ya? Eh, que pues, pudo ser un fracaso, quizás si, si, si hubiese ido a comprar última hora y me hubiese dado cuenta última hora que eh, el limón no era de buena calidad, no podía sa sacar la producción de pay de limón, a lo mejor hu hubiese tenido que cancelar todos estos pay de limón que tenía encargados. Pero afortunadamente pude reaccionar a tiempo, aprendí esta experiencia y eh, esta señora me, me dio a conocer que en su patio, en la región de Chillán, por ejemplo, ella tiene 50 hectáreas de, de plantación de limones y me puede asegurar venta de limones para todos los meses, para todas las semanas del año. Por tanto, esta estrategia clave puede significar que yo asegure la producción de la venta de país de limón para todo el año. ¿ok? Sabemos que hay ciertos insumos que pueden tener... Eh, Cierto, eh, cierta escasez durante el año. Hay, hay frutas y verduras, por ejemplo, que no se dan para todo el año, por tanto, aquí la idea es que ustedes puedan eh, mitigar esa dependencia, ¿ya? esos factores de riesgo, a través de las alianzas clave Y bueno, el último punto, la estructura de costes, ya eh, que es muy común que también los, los, los emprendimientos fracasen, que tienden a pensar que todo el ingreso por venta me llena los bolsillos. ...y no consideran el, el interés que tuve que pagarle al banco por concepto de préstamo... ...que, que, que requerí para poder hacer el inicio de, de mi emprendimiento. A lo mejor eh, tuve que contratar durante la marcha algún empleado que me ayudara a, a amasar, por ejemplo... ...o que me ayudara con lo, la distribución o con el despacho de mis productos. O a lo mejor eh, hubo cierta escasez de, la, de los huevos, por ejemplo llegó una, una peste, qué sé yo, cualquier factor de riesgo que pueda ocurrir que, que haga que, que, el, que, el, que cierto costo de los insumos que yo necesito, recuerden que el, el, el alza en el precio de los costos repercute directamente en mi nivel de ingresos. Por tanto, la idea es que ustedes puedan controlar al máximo el, la fluctuación de los precios de los insumos que ustedes requieran para la producción de su artículo. Entonces, eh, la estructura de costo, bueno, determinar lo que tengo que pagar por concepto de sueldo, o de contratación de personal si tengo que pagar algún arriendo en alguna en alguna pieza el, el arriendo de alguna maquinaria que yo requiera para poder elaborar mis productos ofrecer mi servicio compra de productos pasajes de locomoción la idea es que puedan tener contemplado lo máximo de los costos para que el día de mañana si se dan cuenta que hicieron un mal costeo de los productos no caigan en, en el error de subir los precios el subir los precios es la última el último recurso que existe porque eh, a todos nos ha pasado que cuando compramos por segunda vez el mismo producto y nos dimos cuenta que nos subieron el precio, la gente pierde la confianza. Los, los clientes perdemos la confianza y finalmente pensamos que nos quieren engañar, nos están estafando. Oye, ¿por qué me, subi me subiste el precio si el producto sigue siendo el mismo? Y eso pasó porque esta persona que ofrecía el producto o servicio no hizo un buen costeo, se dio cuenta que existía estacionalidad en los limones, que el precio... En enero a lo mejor era de mil pesos y en junio costaba mil pesos. Entonces cuando hizo recién esta estrategia de negocio costeó el precio del limón en mil Pero no consideró que el, el, el precio del limón podía fluctuar eh, hasta mil pesos. Por tanto, eh, ténganlo en consideración. Hagan un buen estudio antes de partir eh, con sus eh, proyectos de emprendimiento. Y bueno, algunas empresas que pensaron en grande, esa es la frase, piensa en grande... Corner Shop, Al y Not Co. son compañías chilenas que hace algunos años atrás decidieron emprender, no eran, no eran conocidas. Corner Shop hoy en día está en Colombia, está en Bolivia y en Perú eh, y ofrece el mismo servicio que ofrece aquí en Chile, que básicamente es realizar tus compras desde una aplicación y te lo llevan a la puerta de la casa. Qué más fácil. Algramo, en base a la tendencia eh, de lo que está pasando con el cambio climático, los plásticos que van a parar al mar, bueno, ellos de decidieron ofrecer distintos productos a granel. Que a mí en lo personal, por ejemplo, me encantan porque si viviese solo, eh, no necesito comprar un kilo de poroto, un kilo de lentejas porque me va a alcanzar para mucho tiempo. A lo mejor yo necesito comprar una determinada cantidad para comer una vez a la semana, una vez al mes, qué sé yo. Entonces ofrecen productos al gramo donde yo puedo ir con mi recipiente, que puede ser un frasco de vidrio, un tupper plástico y comprar productos al gramo. Y finalmente Not NotCo, que también en base a la tendencia de eh, las personas que han dejado de consumir productos cárnicos, ellos ofrecen su alternativa Not Coke, ofrecen mayonesa, leche y distintos otros productos que no tienen origen animal. Otros otras, otras, eh, negocios que ya están consolidados y que son conocidos por todo el mundo. Bueno, Facebook, que partió con la simple idea de conectar a las personas a través de, la, de las redes sociales. Y que hoy en día es una compañía que es dueña de Instagram, de WhatsApp, que son plataformas que todos utilizamos. KFC, que fue una idea de un, de un señor que se le ocurrió vender pollos... Eh, Pollo Crispy, una idea que uno diría, oye, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Bueno, él dijo, ¿por qué no? Y su negocio hoy en día, bueno, en, en Chile ya no, ya no existe esta cadena, pero en otras partes del mundo es muy popular. Y bueno, finalmente Starbucks Coffee, que no es solamente una cafetería, sino que es un lugar de encuentro donde las personas pueden hablar de negocios, pueden conocerse, pueden hacer juntas eh, y tener una experiencia distinta, probar de, de días que están elaboradas en base a café, que para todos constituyen experiencia más que comprar solo un producto. Y bueno, eh, volviendo a la universidad, que es lo que nos convoca, eh, nosotros eh, vinculamos a los estudiantes de la, de la Autónoma con el emprendimiento a través de este Club de Emprendedores, que es un club eh, desarrollado por, por la Facultad de Administración y Negocios, donde participan ingenieros comerciales y estudiantes de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, eh, cuyo objetivo bueno, principal es poder realizar sus primeras eh, intervenciones con con más de 300 emprendimientos al año, eh, donde quizá ustedes en un futuro van a poder trabajar con eh, Don Juan, que tenía un taller de bicicleta hace más de 30 años, pero que cada vez tenía menos clientes. Bueno, ustedes pueden darle alguna estrategia comunicacional para que él tenga su página, o para que él tenga alguna, algún canal de difusión donde él pueda reinventar su negocio, ¿ok? en base a la tecnología. Y, bueno, los distintos estudiantes de la autónoma también pueden presentar sus proyectos de emprendimiento, eh, independiente de la carrera que ustedes elijan, obviamente que pueden emprender, y bueno, todos los meses se, se, se desarrolla esta feria eh, donde la universidad dispone de todo, el dos mesas y manteles donde ustedes pueden presentar su emprendimiento eh, sumar seguidores de las redes sociales y aumentar también sus ventas que es lo que, que es la idea de este, de este um, club de emprendedores que también asesora a, a los estudiantes y, y hace que sus negocios funcionen a un nivel superior. Ese ha sido nuestro taller de emprendimiento, espero que, que a muchos les sirva. Eh, pueden anotar mi, mi correo electrónico si es que me, me quieren enviar alguna consulta de manera más directa o me quieren compartir su experiencia. Mi correo es diego.araya.uautonoma.cl Y bueno, en la página uautonoma.cl también van a poder encontrar eh, las 31 carreras que el Autónoma ofrece, que se dividen en siete facultades. Tenemos cuatro sedes, una en Talca, una en Temuco, una en San Miguel y una en Provincia. Y bueno, lo más importante también es que la, la Autónoma es una de las pocas universidades privadas que está acreditada y que también está adscrita a la gratuidad. Por tanto, eh, para quienes han pensado quizás en estudiar medicina, pero aún no han investigado cuánto cuesta medicina, la Autónoma ofrece la alternativa de estudiarlo de manera gratuita y obviamente al estar acreditada existe un aseguramiento de la calidad que es muy importante. Les agradezco a todos por su tiempo y espero eh, encontrarnos pronto en una próxima actividad a través de esta plataforma o a través de la, de la actividad que coordinamos con los más de 850 colegios que existen en la región metropolitana. Les deseo a todos muy buena tarde y nos vemos pronto. Sigue el mood TVT en nuestras redes sociales. Dale like y suscríbete. Ah, ¿y ya sabes que quieres estudiar? Ahora también puedes encontrar tu carrera en nuestra comunidad de Discord Panoramia. ¿Qué estáis esperando? ¡Únete a Discord Panoramia ahora!